0: Radio Reloj Unas 57 minutos Del ámbito cultural
1: Aquí Radio Rebelde Desde el territorio libre de Cuba
2: No nos engañemos creyendo Que en lo adelante todo será fácil
3: Así en Radio Clara, en las EN 4.4 de la frecuencia modulada y en el programa Cuba Va. Un programa que realiza la Asociación de Amistad en Cuba José Martí de Valencia y que trata de acostaros un mes la realidad social, cultural y política que hay a Cuba y que no podemos trobar en altas mitjans de comunicación.
1: Abrir...
3: Hoy a Nematindre, un programa en el que no va a hablar fundamentalmente. De la doble moneda, de por qué existís la doble moneda en Cuba. Bueno, anima a hablarnos, anima a fijar un audio de nuestros compañeros de Cuba Información que nos explicarán un poco de fun cómo funciona todo eso ya que harás a FICA ya un plus para comenzar a llevar esa doble moneda. Anima diga... a hablar también del g de Manipulación, anima a hablar de cómo el país ha inventado una censura en un festival de cinema de, de Cuba a hablar también de la experiencia del chiquet y bueno, de la experiencia que va a tener en este caso Iroel Sánchez en el Festival de Cine de, del Sáhara, en la, en la decena
1: edición.
3: Y faremos un repaso a la recta final de Isachira que encarasta FEN per el Estado español. Ya se que podemos sentirnos así en Radio Clara en la SEN 4.4, de la frecuencia modulada o también a través de la página web web. 3w.radioclara.org Y no puedo decir no que a partir de ahora o con siempre mejor dip en Sentireo el Dimecres de 8 a 9 porque este es el último programa que FEM Dimecres de 8 a, 9, a partir de la semana que vea, a partir del mes de noviembre. El programa pasa al horario de Dimarts de no a deu así también en Radio Clara. ahí sin a por favor. A partir de ahora en directes Dimarts de no a deu eh, total de semana así en Radio Clara y bueno lo que no cambia es que a partir de o sea con siempre podéis enviarnos cualquier sugerencia o cualquier cosa a la nuestra adresa de correo electrónico cubavarradioclara@gmail.com. Ay sin que si en en tinta a partir de la semana que de la viene dimecres, será en reposición. Hay la sí, que Woody Makers, ahí sí, Widdy Makers, día 30 de octubre, con siempre, pero no con da, sí, la, la semana que ve, comencemos el programa. Oye, siga, me pones un roncito.
1: Sí, pero solo me queda Bacardí.
3: Bacardi, no, mejor me pongo una cerveza.
1: Bacardí, un mal trago. Bacardí pertenece a la mafia de Miami. Es impulsora del bloqueo a Cuba. Ayudó a redactar la ley Helmsburton y roba patentes cubanas. ¿Te parece poco? Campaña internacional de boicot a Ron Bacardí.
3: Bueno, y hoy el tema fundamental que nos ocupa es el tema de la doble moneda. Sabéis que la semana pasada anunciamos que se ha empezado a hacer un calendario para evitar que exista esa doble moneda y no sabíamos cómo explicarlo. Y al final hemos encontrado un fragmento de un programa de radio de nuestros compañeros de Cueva Información donde se habla bastante de este tema y la verdad es que queda bastante bien explicado. Así que os vamos a pasar a una amplia, a un amplio diálogo que tienen aquí nuestros compañeros de Cueva Información para que lo escuchéis y seguro que ellos explicarán muy bien y que os quedará bastante claro. Espero que os quede bastante claro el tema de de la doble moneda, eh, sus ventajas, sus inconvenientes y por qué ahora se va a atender a una sola moneda. Así que escuchamos esta noticia que es bastante larga y continuamos con el programa.
1: Cuba Información.
4: Bueno, vamos a echar a andar nuestro programa hablando de, de dinero, de, de la moneda cubana, que hay un gran revuelo con todo esto. ...y eh, bueno, vamos a intentar echar un poquito de luz sobre este tema... ...que es bastante complejo y que nosotros no tenemos todas las respuestas... ...y nos hacemos muchísimas preguntas, yo sé que tenemos tantas interrogantes... ...como, como información, pero vamos a intentar eh, hablar un poquito sobre este tema... ...ya sabemos que el gobierno cubano ha anunciado el inicio del cronograma... ...para unificar las dos monedas, así que voy a pasar la palabra a mis compañeros.
2: Bueno, es lo que ha anunciado el, el propio gobierno cubano... ...es una reclamación, diría, de la población cubana es una, bueno, es una, digamos, eh, algo que en la lógica económica de cualquier país pues tiene que darse, en Cuba también, no puede haber dos monedas funcionando y creando una serie de, de, de irregularidades e incluso de irracionalidades dentro de los procesos económicos de Cuba. Eh, yo voy a explicar muy brevemente cómo se ha llegado al, a este, hasta este punto, ¿no? es decir, por qué existen dos monedas en Cuba que crean muchos problemas, indudablemente, en la economía cubana, en la existencia de esta dualidad monetaria, pero es cierto que responde todo esto a unas circunstancias históricas, diría que traumáticas, ¿no? que son las que atraviesa Cuba eh, a comienzos de los años 90 con la desaparición de, de su esquema comercial con, con lo que era entonces la Unión Soviética, el CAME, etcétera Hay que recordar que la economía de Cuba... Hasta esos años, hasta finales de, de los años 80, bueno, pues, eh, estaba plenamente vinculada con la economía de los países socialistas del este de Europa, con la Unión Soviética fundamentalmente, y en ese esquema de comercio bueno, pues eh, garantizaba la economía cubana pues un nivel adquisitivo a los trabajadores y trabajadoras del país, indudablemente yo diría que mucho más que digno, ¿no? sobre todo si lo comparamos con, con la situación que tenían los países eh, del entorno el salario de, de la gente que, co que cobraba en sus empresas del Estado fundamentalmente eh, le daba para llevar una vida razonablemente digna eh, tenía una función la que debe tener todo salario en cualquier economía y, eh, y este salario era complementado además con una serie de gratuidades que ofrecía el Estado con lo cual el nivel de vida y poder adquisitivo de la población cubana era, digo, digno y, mucho, y indudablemente más alto que la de, bueno, de la masa de trabajadores de otros países de la región del Caribe. En, en 1991 desaparece la URSS y ya prácticamente había desaparecido el, el esquema comercial de Cuba con la URSS y con, y con, la, y con la Europa del Este eh, en los años anteriores. Esto provoca en Cuba eh, pues realmente un cataclismo económico acompañado también de un cataclismo social ...esa moneda en la que los trabajadores y trabajadoras de Cuba... ...cobraban su salario, de repente... Eh, ...ve que ha desaparecido su, su valor. ¿Por qué? Porque muchísimos de los productos que importaba Cuba a precios... ...dentro de ese esquema de intercambio, diríamos, solidario... ...con la Unión Soviética y otros países... ...de repente se dejan de importar. Las exportaciones de Cuba que se hacían a un precio estable... ...dejan de hacerse a ese precio estable... El azúcar cubano de repente pierde su valor a más de la mitad y el petróleo, por ejemplo, que importaba de la Unión Soviética de repente lo tiene que comprar a siete veces su precio. Conclusión, de la noche a la mañana el salario cubano pierde absolutamente eh, su valor y hay un desabastecimiento absoluto en el país. Es decir, que con la moneda nacional, una única moneda que existía, eh, los trabajadores cubanos no podían adquirir ...una gran parte de los eh, productos... ...que antes sí podían adquirir... ...desde la, la alimentación... ...hasta productos eh, bueno ligados al consumo... ...electrodomésticos, etcétera... ...en esos momentos el gobierno cubano... ...se ve obligado a... ...importar de manera masiva... ...muchos de estos productos... ...al precio que no tenían antes... ...es decir, a un precio quizá multiplicado... ...por 7, por 8 o por 10 veces... ...y lo tiene que hacer... ...¿en qué moneda? ...en el dólar... ...se despenaliza el dólar... Es decir, se introduce una segunda moneda en la economía cubana, eh, porque antes estaba prohibida, hay que decirlo. Hay mm. gente que le metían en la cárcel por, por tenencia de, del dólar. Eh, y eh, una parte de estos productos, una gran parte de estos productos, que tiene que importar obligadamente a este precio Cuba, porque no los produce en el país, según ese esquema económico que mantenía, eh, bueno, pues eh, la población cubana tiene de alguna manera que conseguir que acceder al, al dólar. En ese momento existía ya una tercera moneda, que es lo que se llama el peso convertible, que era prácticamente tenía el mismo valor que el dólar. Bueno, eh, se crean una serie de, 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 de tiendas de recaudación de divisas, fundamentalmente supermercados, también. Eh, también los propios hoteles son una, son una fuente de recaudación de divisas del turismo, etcétera, etcétera. Y eh, toda esa situación, de alguna manera, y en una gran parte, se ha ido manteniendo hasta la fecha. En el 2004, el gobierno cubano lo que hace no es, no es penalizar el dólar, es decir, el dólar no está prohibido tener dólares en Cuba, tampoco ahora, pero sí se, sí se retira de la circulación. Y lo, que, y lo que se hace es no admitir los dólares en esas tiendas de recaudación de, de divisa. Y se obliga a la población, al turismo y a cualquier persona, a adquirir los bienes, o a pagar en un hotel, o a pagar un alquiler, o cualquier servicio que esté tasado en divisa, en el peso convertible, en esa tercera moneda, moneda de la que hemos hablado. En esos momentos, desaparece el dólar como una moneda de uso... Corriente, por así decir, y queda el peso cubano tradicional y el peso convertible. Bueno, hoy en día, ¿qué es lo que ocurre? Que el salario cubano se paga en peso normal, digamos, o peso, o peso nacional, y eh, con el que los trabajadores y trabajadoras, la población, compra una serie de cosas. Puede ser la canasta básica alimenticia, puede ser el transporte, puede ser los servicios culturales, el cine, el teatro, la ópera. Eh, ...y eso va acompañado de una serie de gratuidades... ...que pudiéramos decir que es el salario directo o indirecto... ...de la población cubana... ...pero también hay otra serie de servicios... ...que están vinculados a, sobre todo... ...a importaciones... ...que es lo que tiene que pagar la población cubana... ...en peso convertible... ...y es lo que de alguna manera... ...provoca que el salario cubano... ...no llegue para cubrir una serie de necesidades... ...que tiene la población... ...bueno, resumido un poco... ...lo que ha sido la historia hasta ahora... ...la existencia de dos monedas en Cuba... ...o tres en su momento... ...provoca numerosos problemas en la economía cubana... ...no solamente... ...el propio problema de la falta de poder adquisitivo... ...sino... Eh, ...un caos absoluto... En las, ...en las mediciones de los costos en las empresas... Eh, ...y otros problemas ligados con el valor... Eh, ...con el estímulo a las, import, a las exportaciones... ...etcétera, etcétera... ...bueno, yo creo que... ...he dado algunas, algunas pinceladas de... ...cómo se ha llegado hasta este momento... Y podemos hablar ahora de, de realmente pues qué va a pasar o, o, qué, se, o qué se puede
4: prever que pase en los, en, los próximos, en los próximos meses y años. Sí, pues como bien has dicho, eh, las consecuencias digamos principales o más importantes de, de esta doble moneda eh, y que son que se pueden ver perfectamente cuando alguien viaja a Cuba, son dos. Lo primero, que el peso cubano, es decir, el, el, la moneda en la que la mayoría de los cubanos que trabajan sobre todo en el sector estatal cobran su salario, pierde su valor, tiene muy poco poder adquisitivo, esa es una de las, las consecuencias, y de hecho esta medida hacia la convergencia lo que trata en realidad es revalorizar, ¿no? Que este peso cubano su, cumpla su función de dinero, uh -huh. eh, es lo que, lo que queda muy bien retratado cuando se dice que, que un cubano cobra 20 dólares al mes, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, esto en realidad se compensa, o sea, esto por una parte expresa el poco poder adquisitivo que tiene el salario, 20 dólares al mes, pero por otra parte también hay que entender que hay una serie de servicios complementarios esenciales que son subvencionados por el, por el gobierno cubano. Pero esta imagen de los 20 eh, dólares uh -huh. es una idea de esta pérdida del poder adquisitivo del salario, uh -huh. que debería ser realmente el que regule. Entonces, esa es una primera consecuencia que hay que, que con la convergencia se va a tratar de corregir. La otra es la desigualdad que existe entre aquellas personas que pueden cobrar en peso convertible, es decir, la moneda dura, la moneda fuerte, que son fundamentalmente aquellas personas que que trabajan en los sectores de la economía ligados a esta moneda, los llamados sectores emergentes, que son, por ejemplo, el turismo, que es el que se fomentó en los 90, eh, bueno, otras empresas eh, ligadas a las exportaciones y otras empresas que tienen asociaciones mixtas con capital extranjero. Eh, por una parte, estas personas, bueno y las que reciben, por supuesto, divisa de sus familiares, estas personas tienen un poder adquisitivo muy alto Mientras que las personas, o bien que no tienen familiares o que trabajan en otros sectores de la economía nacional y por lo tanto cobran en moneda nacional cubana, pues tienen mucho menos poder adquisitivo y hay una gran desigualdad, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, por otra parte hay que decir que si bien los problemas de la doble moneda son muy evidentes y son ciertos, también hay que decir que en su momento, cuando se tomó la decisión de implantar esta dolarización parcial de la economía, etc., también en el corto plazo tuvo sus ventajas eh, y tuvo sus beneficios en el corto plazo. De hecho, a partir del 94, la economía cubana empieza a crecer después de perder entre un 35 y un 40% del Producto Interior Bruto, empieza a recuperarse y, aunque en términos reales, eh, cuando alguien dice que la economía empieza a recuperarse, eh, pues en términos reales parece que eso no no se nota, en realidad eh, es algo tan 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 importante como que eso permite que el país pueda importar alimentos y que la gente, por ejemplo, no se muera de hambre, o sea, uh -huh. porque bueno puede darse una situación de mucha escasez como la que se vio en Cuba, pero siempre puede ser peor. Entonces, esta entre otras medidas, la doble moneda tuvo sus beneficios a corto plazo, pero también ha generado una serie de... ...de distorsiones que son estas que acabamos de comentar. Eh, otra cosa importante también es que aparte de que existen dos monedas... ...que es la dualidad monetaria, existen dos tasas de cambio... ...que es la dualidad cambiaria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que para cualquier persona física, los ciudadanos de Cuba un turista... ...cuando va a Cuba, eh, hay un tipo de cambio que son 25 pesos cubanos nacionales... ...equivalen a un dólar o a un COC... Uh -huh. Pero luego para el sector empresarial, para las empresas, existe otro tipo de cambio, que es un peso cubano equivale a un CUC o a un dólar. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que para las empresas los dólares son muy baratos. Les cuesta solamente un peso cubano, uh -huh. mientras que para los ciudadanos necesitan reunir 25 pesos cubanos para comprar un dólar. Esto tiene una razón de ser y tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas es que gracias a esta sobrevaluación, por la cual una empresa eh, cubana eh, un peso nacional equivale a un peso convertible, que sea muy barato un dólar, le permite importar productos de una forma barata, lo cual hace que abastezca al país de productos que no se producen en Cuba. Eso es una ventaja. Ahora bien, esto tiene su contrapartida. Y esto se ve muy bien en el caso de la agricultura. Por ejemplo, el país importa muchos alimentos del exterior lo cual cuesta mucha divisa, que tiene que encontrar exportando otros productos. Uh -huh. eh, ¿Qué sucede? Pues que en muchos de estos productos, el caso de la agricultura es uno, pero ocurre en otros, en vez de importar, lo interesante es que se produzca en el país. Uh -huh. Y para eso, una de las formas de hacerlo es eh, variar esta tasa de cambio que está artificialmente eh, sobrevaluada y que incentiva la importación en vez de que haya incentivos para que esos productos que se compran fuera se produzcan dentro del país y eso produzca, pues, valor. Al final, valor, eh, pues, puestos de trabajo y que, por ejemplo, en el caso de la agricultura, que se produzcan los, los alimentos dentro de Cuba más baratos y que no se tengan que importar. Entonces, eh, por una parte, eh, la convergencia en la tasa cambiaria es una cosa muy importante y, de hecho, es la primera en este cronograma que se ha anunciado, es eh, el primer paso que se va a dar porque eso está también muy relacionado con incrementar la eficiencia y la productividad, ¿no? Que es lo que al final va a hacer que el poder adquisitivo de la moneda cubana, la que quede, la, la que haya, eh, coja, coja más valor. Y luego progresivamente, eso sí, no sabemos cómo, aunque sí que hay una cosa importante y ha dicho que el gobierno cubano va a garantizar el valor de los depósitos de aquellos cubanos que legalmente tengan en sus bancos, bien cuentas en moneda nacional o en CUC. ¿Por qué lo dicen esto? Porque, claro, la gente lo que prevé es que haya una devaluación, por ejemplo, el CUC. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que si yo tengo en el banco, yo soy un ciudadano cubano y tengo en el banco, eh, no sé, mil CUCs y de un día a otro me los devalúan, pues eso perdería. Entonces, una cosa importante es que, que el gobierno cubano, al menos es lo que ha dicho, que va a garantizar aquellos depósitos. Entonces, bueno, vamos a ver lo que hay que que pasar lo que va a pasar, porque tampoco se anuncia que hay un cronograma, suponemos que lo irán, eh, eh, pues irán concretando en qué va a consistir, y bueno, es una medida eh, importante que tampoco va a solucionar los problemas de Cuba de la noche a la mañana, pero que es imprescindible para solucionar muchos de los, de los problemas que hay en Cuba.
0: Efectivamente, se le está dando cumplimiento, o se comienza a darse... A dársele cumplimiento al lineamiento número 55 de la política económica del Partido de la Revolución Cubana, eh, aprobado en el sexto congreso del Partido Comunista de Cuba. Eh, es una necesidad, y precisamente estos lineamientos, hay que decirle a la audiencia y a, a nuestros amigas y amigos, es resultado de un profundo debate en la sociedad cubana. O sea, es un aporte del pueblo cubano para eh, mejorar. Eh, el sistema socialista hacerlo más eh, viable y, e irreversible, o sea, fortalecer la revolución. Eh, hay que tener en cuenta lo que, lo que significó la, el derrumbe del campo socialista, la desaparición de la Unión Soviética y a la vez el recrudecimiento, el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos a Cuba oportunistamente Aprobaron la ley Torrichel en 1992, después la Hellbart en 1996 y a pesar de eso, la revolución y el pueblo cubano demostró una extraordinaria fortaleza porque logró remontar una crisis aguda con orígenes diferentes a la de otros países en América Latina, hermano. El, el caso de la dualidad monetaria cubana, lo han explicado ustedes muy bien, José, muy bien, tu Dani, eh, maravillosamente bien yo creo que la audiencia eh, podrá haberlo captado y comprendido perfectamente pero bueno, lo que yo puedo aportar es que el, el, esto permitió esta dolarización parcial de la economía permitió en, de una manera en ese momento coyuntural pero también necesaria, y eficaz eh, re, reordenar el, digamos, el, el mercado interno y también eh, buscar una mayor flexibilización o flexibilidad de insertar la economía cubana en el mercado internacional. Es decir, que en una situación de colapso era necesario recaudar divisas, hacer eh, surgir un, digamos, un, un eh, empresas emergentes para poder captar esas divisas y, for, y, y así ir fortaleciendo, creando eh, una industria eh, eficiente, una industria como el turismo, o sea, sectores que pudieran eh, eh, captar divisas para a su vez eh, mantener los programas sociales fundamentales o prioritarios y sostener empresas y centros que no eran eficientes pero que sí pro, eh, proporcionaba trabajo y, y empleo a, a la población cubana, es decir como ha planteado el compañero Raúl, presidente de Cuba eh, se actuó de forma tal de preservar las conquistas de la revolución y el socialismo y no aplicar tareas de choque ante una grave crisis como esa como es habitual incluso en los países ricos eh, de Europa y, y Estados Unidos
4: es, es muy importante esto último que has dicho de, de la eficiencia y de la productividad, porque bueno hay que pensar que aunque es imprescindible hacerlo, eh, la convergencia monetaria que cambiaría es algo ineludible que no se puede no se puede yo diría que no se puede eludir, hay que hacerlo. Sin embargo, su implantación no va a significar que se resuelvan inmediatamente los problemas. Porque esto tiene que ver con el, con el valor de la moneda... ...y el valor es una cuestión que depende de la productividad... ...y de la eficiencia de la economía... ...es una cosa mucho más profunda de lo que muchas veces eh, parece. Pongo ejemplos, muchas, muchas personas dicen... ...hombre, pues si el, el, el salario cubano tiene muy poco poder adquisitivo... ...bueno, que les doblen el salario y así eh, sería una solución, ¿no? O como, bueno, pues ¿qué sucedería? Bueno, pues si tú doblas los salarios lo que sucedería es que como la gente tiene más dinero, los comerciantes doblarían los precios y por lo tanto la situación se quedaría igual. O sea, la, la magia no existe, no existen varitas mágicas de ahora solo hay una moneda y se resuelven eh, los problemas. Seguirán existiendo eh, el, el poder adquisitivo de la moneda cubana, seguirá siendo escaso, seguirá siendo poco, aunque se irá recuperando, pero no va a cambiar de la noche a la mañana porque se haga esto. Eh, y bueno, también se generarán ciertas distorsiones, eh, la desigualdad en el ingreso tampoco se va a solucionar, pero si se quiere solucionar en el medio y en el largo, en el largo plazo, eh, tener una única moneda es imprescindible, porque luego además hay otra cuestión que, que no es menos importante, que la ha mencionado José antes, y es eh, que, que la existencia de dos tipos de cambio y dos monedas, hace que sea muy difícil para la economía nacional, Calcular el precio, los costes de producción, Exacto. porque es muy difícil. Entonces, eh, esto que parece algo quizás como anecdótico, es algo esencial, porque para hacer eh, previsiones o para tomar decisiones de inversiones, eh, proyecciones de producción, es fundamental saber lo que cuesta la unidad, lo que estás gastando y lo que estás ingresando. La planificación. Sí, la planificación. Por eso a veces, entre otras muchísimas cosas, la planificación no funciona. Uh -huh. Por otras muchas cosas, pero uh -huh. esto también es una de ellas que es muy importante, ¿no? Si existen dos tasas de cambio, eh, dos monedas, luego además hay distorsiones con el mercado negro, etcétera, etcétera, uh -huh. pues es imposible saber lo que cuesta producir cualquier cosa y por lo tanto planificar si se va a invertir, si no, qué, qué medidas tomar. Entonces... Bueno, vamos a ver, eh, yo supongo que próximamente, lo mismo que ha habido este anuncio, eh, pues habrá otros anuncios más concretos en los que especifiquen al menos alguna parte de este cronograma, porque sí que han dicho que primero afectará solo a las personas jurídicas, es decir, a las empresas, pero además eh, no va a ser que se vaya a aplicar a toda la economía, se irá haciendo por sectores de manera experimental, eh, reduciendo las tasas de, de cambio, etcétera. Y, y bueno también supongo que en los medios de comunicación de Cuba o al menos sería deseable y espero que lo harán haya pues debates para explicando un poco eh, pues eh, pues las consecuencias de esto y explicando no porque son temas realmente un poco complejos que la mayoría de la gente eh, no no tiene por qué saber y es importante poder no explicarlos bien para que para eliminar muchas falsas creencias y dudas de gente que tiene y que bueno, hay que explicarlas, hay que hacer una labor pedagógica ahí podríamos
3: escuchar eh, la explicación de la doble moneda, de sus usos y de por qué es interesante que se, se quite esa doble moneda, que es una cosa pues que surgió porque por las circunstancias eh, las condiciones eh, el contexto histórico que había en ese momento y que ahora mismo pues tiene que tender a desaparecer. Eh, bueno recordaros que a partir de una semana que viene nuestro programa será a eh, los martes de 9 a 10 y que si lo estáis escuchando miércoles a partir de la semana que viene estáis escuchando posiblemente una, una reposición. Ahora vamos a pasar a nuestra parte de elecciones de manipulación donde el país ha inventado la censura de una película en un festival cubano eh, además aquí nos lo explican muy bien nuestros compañeros de Cuba Información como en otros festivales no se ha hecho así y se ha tratado de, una forma, de, forma, de forma diferente a, por el trato mediático a la película en cambio la película ha sido tratada de la misma manera en lo que es el festival, vamos a escuchar esta noticia y continuamos con el programa
0: Cuba Información
1: no me digan más, me no me, digan más,
2: no me digan más. Un axioma periodístico es que en Cuba existe censura en sus medios de comunicación y en su industria cultural. Por eso, cuando es imposible encontrarla, sencillamente se inventa. El diario español El País, en su dossier cultural El Espectador... ...publicaba una nota sobre la película Princesas Rojas... ...de la directora costarricense Laura Astorga... ...que ha sido seleccionada para participar en el próximo festival internacional... ...del nuevo cine latinoamericano a celebrar en La Habana en diciembre. Este festival es conocido por la enorme convocatoria popular que consigue cada año... Hasta medio millón de personas acuden a los cines y salas de conferencias de la capital cubana. Pero el país transforma lo que será la exhibición multitudinaria de la citada película en un sutil intento de censura. El periodista José Meléndez nos dice que Princesas Rojas, ambientada en la Nicaragua sandinista de los años 80 enfrentó trabas para participar en el Festival Habanero y que finalmente Cuba ha permitido la exhibición del filme, aunque con reservas. ¿Pero cuáles son estas reservas? El país nos asegura que los cubanos rechazaron la participación del filme en las categorías de guión y de primera copia, aunque sí le permitieron competir en el apartado de ópera prima. No se entiende qué retorcido fin político puede existir en esta decisión del Festival Cubano... ...que finalmente ha seleccionado la película tanto para su exhibición en los cines como para optar a los premios. Pero lo que aún se entiende menos desde la ética periodística es que el país no mencione... ...que esa misma decisión fue tomada también por el Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles y por el Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita. En ambos certámenes, la cinta Princesas Rojas compitió en el apartado de Ópera Prima, igual que en Cuba, consiguiendo en ambos casos el primer premio. Es decir, que lo que en cualquier festival de cine del mundo es un dictamen técnico autónomo y soberano de un equipo de críticos y cineastas, en Cuba se convierte en una decisión del régimen comunista. No es la primera vez que la fantasía cargada de prejuicios contra Cuba elucubra sobre lo proyectado en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Películas como Goodbye Lenin o La vida de los otros, que recogen los últimos años de la antigua Alemania socialista, también dispararon todo tipo de rumores y misterios acerca de su selección, a pesar de que fueron exhibidas sin el menor contratiempo en los cines más céntricos de la capital cubana. Pero ¿cuál es para el diario El País la razón de los supuestos reparos del festival cubano para la exhibición del film Princesa Rojas? Que uno de sus personajes es un agente cubano encargado en los años 80 de espiar las operaciones militares de la contra nicaragüense, un tema, según el diario, que es complicado para el régimen comunista cubano. Sencillamente absurdo. El gobierno cubano jamás ha ocultado, al contrario, lo ha reconocido con orgullo... ...su apoyo sanitario, educativo, militar y de inteligencia a la revolución sandinista... ...sometida en aquel tiempo a la guerra sucia de la Contra y del gobierno de Estados Unidos. Pero lo verdaderamente indignante del artículo es que, sin venir a cuento y realizando una colosal pirueta histórica asocia al citado personaje cubano del film con el caso de los cinco cubanos encarcelados en Estados Unidos, conocidos en la isla como los cinco héroes. Estas personas, que se infiltraron en los años 90 en grupos violentos anticastristas de Miami, llegaron a evitar hasta 170 acciones armadas en Cuba. Pero el país... ...repite la versión de la ultraderecha cubanoamericana... ...de que eran parte de un refinado aparato de inteligencia... ...para penetrar en áreas militares de Estados Unidos... ...algo desmentido en el proceso judicial... ...por varios militares norteamericanos citados por la defensa... ...e incluso por Amnistía Internacional... ...que afirmó en un comunicado... ...que durante el juicio no se presentó ninguna prueba... ...que demostrase que los acusados... ...hubieran manejado o transmitido información clasificada un detalle curioso en el año 2011 el documental baracoa 500 años después dirigido por quien fuera corresponsal del diario el país mauricio vicent fue seleccionado también para el festival internacional del nuevo cine latinoamericano de la habana la película se produjo incluso con apoyo del ICAIC el instituto cubano del arte e industria cinematográficos todo ello a pesar de que la cinta refleja con crudeza las carencias económicas de la localidad cubana de Baracoa, que el propio diario El País, al presentar la película en su sección cultural, caricaturizaba como miseria tercermundista. Lo extraño es que este diario no acusara entonces al citado festival habanero por no haber otorgado ningún premio al documental de su corresponsal Mauricio Vicent, pues en la misma línea argumental Trataba también un tema complicado para el régimen comunista cubano.
3: Bueno, pues simplemente recordar de nuevo, después de haber escuchado esta noticia, donde, pues para variar, nuestros compañeros de, de Cuba Información han hecho una labor ejemplar dándonos a conocer pues esa, ese trato que, que, como muy bien decía al principio José Manzaneda eh, al principio del vídeo, nos habla de que hay una norma no escrita o, o igual sí que está escrita y todo, por la cual se dice que siempre que se hable de Cuba hay que hablar de censura y evidentemente pues si hace falta inventarse alguna noticia o alguna cosita pues ya sabéis que aquí eh, los medios de comunicación se prestan a prácticamente cualquier cosa. Eh, ...siempre siempre que se pueda perjudicar a, a sistemas que sean diferentes a los intereses económicos de las grandes potencias... ...que en este caso pues son, eh, por desgracia, eh, los medios de comunicación también. Bueno, pues vamos a pasar también ahora mismo a, a de hablar de, de lo que es el, el eh, aniversario o la conmemoración del recuerdo de, de otro de los grandes de, los grandes de, de Cuba... El 28 de octubre se cumplían 54 años de la desaparición física de Camilo Cienfuegos, eh, que fue combatiente de la revolución cubana y quien junto al Che y a Fidel Castro luchó contra la dictadura de Fulgencio Batista. ¿Vale? Eh, por iniciativa del Che, desde entonces, en Cuba se les piden arrojando flores al mar desde el malecón. Pues Vamos a recordar esa, esa efeméride con una noticia de nuestros compañeros de Telesur que re, re, pues que hicieron un reporte, una noticia sobre ese acto, ese acto de conmemoración de los 54 años de la, de la desaparición de uno a lo mejor de los grandes desconocidos de la Revolución Cubana, de la gente que no los he, que no haya estudiado mucho la Revolución Cubana, pero que dentro de la gente que, que vivimos mucho más de cerca la, la Revolución eh, no, no, que, no nos queda ninguna duda de que es un ejemplo a seguir. Siempre hablamos del Che, siempre hablamos de Fidel, pero evidentemente esa tercera ese tercer pétalo o esa de, de esa flor o ese tercer componente de la revolución cubana es Camilo Cienfuegos y aquí llega pues ese pequeño homenaje de los compañeros de TeleSUR que desde aquí reproducimos eh, para los oyentes de, de Radio Clara de Cuba.
0: de la desaparición física del comandante Camilo Cienfuegos combatiente de la revolución cubana quien junto al Che Fidel y Raúl Castro luchó contra la dictadura de Fulgencio Batista.
1: Camino Cienfuegos desapareció el 28 de octubre de 1959 a los 27 años de edad. Esto cuando regresaba a La Habana, Cuba, de una misión en la provincia de Camagüey. La avioneta en la que se trasladaba se extravió en alta mar y nunca fue encontrada. Cienfuegos fue uno de los 81 hombres que desembarcó junto a Fidel Castro de la expedición del yate Granma para iniciar la lucha guerrillera en la Sierra Maestra. Es recordado como el héroe de Yaguajay, territorio donde libró batallas importantes en la recta final de la invasión, desde la Sierra Maestra hasta el occidente de la isla. Su vocación revolucionaria lo convirtió en un personaje clave para la derrota de Fulgencio Batista y para el triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959. Cienfuegos fue jefe del Estado Mayor del Ejército Rebelde. En este cargo desempeñó importantes tareas con el objetivo de reestructurar las nuevas Fuerzas Armadas Revolucionarias. Su desaparición fue muy sentida por el pueblo cubano, que año tras año conmemora esta fecha arrojando flores al mar y a los ríos de toda la isla. Tras 54 años de su desaparición, Camilo Cienfuegos continúa en la memoria de Cuba y toda Latinoamérica que lo recuerda como un revolucionario modelo surgido del pueblo y para el pueblo.
3: Pues ahí podíamos escuchar esta noticia sobre el homenaje a Camilo Cienfuegos, ese homenaje por los 54 años de, de su desaparición. Eh, ese homenaje se rendía en el malecón de, de La Habana echando flores al mar y simplemente recordaros otra vez de nuevo, yo sé que soy muy pesado pero quiero recordaros que cambiamos de programación de la fecha de programación a partir de ahora no nos escucharéis los miércoles de 8 a 9 nos escucharéis los martes de 9 a 10 aquí en Radio Clara en la 104.4 de la frecuencia modulada y nos escucharéis en directo si nos escucháis el miércoles posiblemente sea una reposición Así que vamos a, pasar, a dar paso a la siguiente noticia antes de, de contactar con, con nuestro compañero con nuestro compañero David Rodríguez, que nos hará un repaso a la gira de, de Iroel Sánchez. Y vamos a hablar de una noticia que tiene que ver con la, el viaje precisamente de Iroel Sánchez a ese festival de cine del Sáhara que cumplía su décimo aniversario eh, este año y que aprovechando la gira por el Estado Español de Iroel Sánchez hemos tenido el placer de disfrutarlo con sus compatriotas, casi, casi compatriotas eh, de, del Sáhara. Así que escuchamos esta noticia y conectamos con David.
0: Cuba Información 10 años cumple Fisáhara, el festival de cine del Sáhara que cada año se celebra en los campamentos de refugiados de Dazla, Argelia Dazla, con 32.000 habitantes, surgió hace 40 años en pleno desierto argelino ...tras la invasión del Sáhara Occidental por parte de Marruecos... ...España, como hiciera con Cuba en 1898 al entregarla a Estados Unidos... ...en 1975 abandonó el territorio del Sáhara Occidental... ...cediéndolo a Marruecos... ...desde entonces y hasta 1991... ...el pueblo sarahui practicó la lucha armada contra la ocupación marroquí... ...y desde ese año espera que se cumpla la promesa de un referéndum de autodeterminación con respaldo de Naciones Unidas. La resistencia Saharaui tiene en este festival de cine una oportunidad de mostrar su causa a invitados e invitadas de todo el mundo. También de denunciar la sistemática violación de derechos humanos en el Sahara ocupado, que los medios internacionales apenas mencionan. Para estos medios tampoco es relevante la existencia de un muro de 2.700 kilómetros, el Muro de la Vergüenza, construido por el régimen marroquí con ayuda de Israel y Arabia Saudita. Un muro cuyo mantenimiento cuesta cada día un millón y medio de dólares. Un insulto no solo a la población saharauí, sino también a la población marroquí que sufre pobreza extrema. Allí... En los campamentos de refugiados hay miles de saharauis formados en Cuba, los llamados cubarauis, quienes hoy constituyen una enorme fuerza intelectual, profesional y también dirigente, y que son prueba de la necesidad y la validez de la solidaridad entre los pueblos en resistencia, aunque esta no sea noticia en los medios internacionales.
3: Bueno, pues escuchábamos ese vídeo donde la Zorogamas nos hablaba un poquito de, de ese tema, del tema de los cubanawits, que no sé si, David, tú, tú lo puedes pronunciar mejor, David.
5: Sí, sí hola, ¿qué tal, Pau? Hola, buenas, buenas noches.
3: Es, la verdad es que en el, en el anterior programa ya tuve dificultades para decirlo, lo había ensayado, pero no he podido hacerlo bien. Que <risa> sí, ya... la verdad es que es una combinación,
5: ¿no? Un poco ¿cómo está pronunciada entre los cubanos y los saharauis, los kubanarawis...
3: Ah, eso es, muy bien, ¿ves? Tú sí que lo tienes que <risa>
5: Y, no, la verdad que, pues eso, como ya habíamos anticipado al, al hablar de la, de la visita de Iroel y su paso eh, por el Fisáhara pues eh, los compañeros de Cuba han, han hecho este trabajo que yo creo que, que eso, que intenta visualizar esa esa hermandad, ese ese trabajo solidario sur-sur, esa cooperación sur-sur, sí. y que tanto fruto está dando a una causa como es la lucha por pueblo saharaui, y tan silenciada, por otro lado, por los grandes medios, ¿no?, uh
3: -huh. Pues esto es lo que podíamos escuchar ahora mismo de, de un poquito para entrar en faena, en faena de lo que es la, la gira de, de Iroel Sánchez. Lo estábamos poniendo este, este audio para recordar un poquito esa, esas afirmaciones que hacía, bueno, él estuvo allí, estuvo publicando, bueno, está basado todo este texto está basado en, en una publicación de, de de Iroel Sánchez, de su blog La Pupila Insomne, y yo creo que esto nos da un poquito pie para poder hablar de lo que es la gira, porque la gira a pesar de que haya pasado mucho tiempo continúa, ¿no, David? Sí,
5: así es. Eh, va a estar prácticamente un mes y una semana en el Estado español, con, junto con ese paso por el Sáhara.
3: Bueno, y estando, ya estamos. Está, está uh -huh. estando, digo, ¿no? ¿no? No va a estar, sino está estando ya, ¿no? Sí, sí,
5: sí. Eh, todavía sigue en marcha la gira. <coughs> Nosotros, como ya se comentó en el programa pasado, pues estuvo en Valencia el lunes eh, pasado uh -huh. y ahora pues está en estos momentos eh, terminando en el... Ahora, espérate que, tengo que hacer memoria. Yo, yo pienso que eh, está
3: por Asturias o por Galicia. Efectivamente,
5: ya. eso es. Estuvo jueves, viernes en Euskadi y el fin de semana un poco de tránsito entre, entre Euskadi y Asturias y lunes y martes ha estado en, en Asturias y ya mañana temprano sale para Galicia. Entonces, destacar que ha tenido pues también presencia en las universidades eh, de Euskadi eh, y actividades públicas también allí en Euskadi anteriormente había estado también en Cataluña en dos, en dos localidades, en Vilanova y la Geltrú y en Badalona, así también que... con los compañeros de Defensa en
3: Cuba. Sí, que Badalona yo <coughs> creo a... que nos pilló, Badalona nos pilló a mitad del programa, porque yo recuerdo ah, que, es cierto, que cierto. lo dejamos... No, al día, al día anterior del programa, porque lo, dejé la, lo dejamos en la estación por la mañana para que fuera para allá y dijo, esta misma noche ya tengo actividad, así que sí. Ajá. Pues
5: bueno, después de todo ese paso, por pues, recorrido por Cataluña, en Euskadi también, pues yo creo que fue tuvo una parte muy emotiva y recomendamos a todos los radioyentes que puedan meterse en el blog de Iroel, la Pupila Insomne porque sacó uno sobre Alfonso Sastre, un intelectual, dramaturgo, ensayista, escritor, eh, aquí silenciado por los grandes medios, por su posicionamiento como pues como comunista, pero sobre todo también en apoyo a estos procesos latinoamericanos, en especial con Cuba, y sobre el cual pues también recomendamos sus sus obras, ¿no? Pero bueno, eh, es una persona que ya también está pues, avanzada de edad y delicado de salud, pero donde Iruel pudo pasar con él una velada, una tarde. Y donde pues él publicó ¿no? su visión sobre el, la figura de Alfonso Sastre, ¿no?
3: Uh -huh, sí.
5: Y entonces luego ya eh, pasó para, para Asturias, donde ha tenido allí dos encuentros, do, dos jornadas en Sijón y, y en Avilés.
3: Eso es. Uh -huh.
5: Y ya sale para para Galicia, donde también estará en Santiago y, si no recuerdo mal, eh, Ponferrada. Ya no, creo que es donde estará las dos ciudades donde, donde estará ¿no? Uh -huh.
3: Ahí, ahí ya no te puedo ayudar yo en la parte de la noticia, porque esa ya me queda más lejos y no la, no la tenía clara yo por dónde iba. Ya. Mm,
5: así, pero sí que nos gustaría también hablar un poco de, del final de, de la gira, porque la verdad que ya, ya hicimos un balance. Si sí, también recordamos, pusimos el, la entrevista que le grabamos en la asociación con ese balance a mitad de, de gira. Y va a tener un cierre de gira, yo creo que bastante bueno para cerrar todo este ciclo de actividades, conferencias, intercambios con la prensa, con colectivos sociales, con medios alternativos. Uh -huh. Y va a ser, eh, bueno, perdón, eh, de Galicia luego pasa para las Islas Canarias.
3: Eso, eso iba a decir yo, que yo recuerdo que he hecho algo yo por el camino, claro.
5: Sí, en sí, la, ya, ya se me había olvidado, palmas,
3: pero que el lunes
5: que, que viene, uh -huh. el lunes día cuatro. Eh, va a dar una conferencia también eh, y va a presentar el libro de sospechas y disidencias, una mirada cubana en la red, uh -huh. en las palmas de Gran Canaria, con los compañeros de la Plataforma Solidaria con los Pueblos. ¿no? De uh -huh. Pero sí que me gustaría destacar eh, la última actividad, bueno, la última. La verdad que Airoel eh, habrá que, que, en fin, que agradecérselo doblemente porque el programa cada vez se le ha ido completando y cargando más.
3: Sí.
5: Pero, por ejemplo, el martes día 5 de noviembre, eh, aquí a una semana, cuando...
3: Qué, qué regresa importante, importante fecha porque todos los oyentes ya han estado oyendo durante el programa que cambiamos de, de fecha. A partir de uh -huh. ahora en directo nos escucharéis los martes y a partir de noviembre es cuando empezaremos los martes. Ah, pues mira, a lo mejor día. podemos
5: ofrecer una pequeña... Claro, eh, eh,
3: eso es lo que te iba a decir, a ver si yo sé que tendremos ahí algún corresponsal que otro Algunos, no sé cuántos, pero aprovecharemos porque será nuestro primer programa en horario nuevo de martes, Los martes de 9 a 10 de la, de la noche, como hemos anunciado ya al principio del programa Y aprovecharemos para hacer una conexión en directo Recordar que si nos estáis escuchando miércoles, la reposición Pero que en principio el programa en directo a partir de ahora Ya no podremos decir eso de como siempre, miércoles uh -huh. de 8 a 9, sino martes de 9 a 10 de la, de la noche entonces, pues así
5: es, y, ¿y qué es lo que habrá ese día? Pues bueno, <coughs> eh, los compañeros de, de prensa también, que nos han apoyado mucho del de ICAB y de la Embajada, eh, han, <coughs> o han organizado junto con la Embajada de Venezuela, concretamente en el Centro de la Diversidad Cultural de Venezuela en, en, en Madrid, uh -huh. eh, la presentación del libro Sospechas y Disidencias, una sí. mirada cubana en la red, de Iroel Sánchez, para cerrar un poco esta gira de actos, y lo van a hacer además de la mano de dos, de dos bueno, de, de Concha Mateos uh -huh. y de Ángeles Díez, profesora de la Universidad Complutense de la Ciencia de la Información. Y además, pues eso, va a tener ahí también oportunidad para hacer el balance de toda la gira y presentar. Entonces ahí vamos a, a estar algunos compañeros de la asociación José Martí, de la asociación Caboirán seguramente. Uh -huh. No sé, para también estar ahí, despedir un poco y cerrar la gira, ¿no? Y, no y ahí pues podremos... Hay que
3: recordar que, que esta gira ha sido posible gracias a todo el movimiento de solidaridad del Estado español, pero que ha estado coordinada pues por la Asociación de Amistad con Cuba, José Martí de Valencia, y que como no pues tendría que estar ahí la, la asociación un poquito representada en esa despedida. Sí,
5: yo creo que sí que es importante porque la verdad que es un esfuerzo de mucho, mucha gente, pero es verdad que hemos llevado en esta ocasión el peso... Y nos gustaría, ya sé que son muchos kilómetros, ¿no? Y la gente no puede ir desde Valencia tan fácil, uh -huh. pero sí que nos gustaría que al menos hubiera alguien y así, pues, pudiéramos también, en fin, cerrar el círculo, ¿no?, de, de, de haber tenido aquí Roel tanto tiempo y haberlo compartido tanto, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, esa actividad recomendamos a todo el mundo a las siete y media de la tarde, el martes 5 de noviembre, en el Centro de la Diversidad Cultural de Venezuela, en Madrid.
3: ¿Y consistirá, habrá, ¿habrá algo, algo, algún tema cultural, alguna cosita o está claro ya el, el programa de esa ¿Perdón, perdón? ¿Está claro ya el programa de esa actividad? O... Sí, en principio va a ser eh, la presentación del libro uh -huh. y un coloquio
5: sobre la situación de Cuba y los medios de comunicación y también pues haremos balance de, de todo el intercambio porque estamos ya empezando a hacer un recuento de universidades, eh, conferencias, encuentros, eh, medios de prensa y la verdad que se está teniendo un impacto... Y, en fin, yo creo que bastante bueno, ¿no? Uh -huh, y sí. creo que se ha podido romper muchos tópicos sobre la imagen de Cuba, sobre el porqué de ese tratamiento tan agresivo hacia Cuba, ¿no? Y sobre todo también con el tema de esos blogueros, y todos los blogueros son como Joani Sánchez o como Iroel Sánchez, ¿no?
3: Uh
5: -huh, sí. Y bueno, y también la gira realmente, en principio, iba a terminar ahí, pero es verdad que en la mañana del miércoles, que es cuando Iroel sale para para, para Cuba... Cuba eh, se le ha organizado un desayuno con, en el Centro de Prensa Internacional de Madrid uh
0: -huh.
5: y también ahí se le va a grabar una entrevista para el canal iraní y Hispan TV.
3: Ah, muy bien, muy bien. Y sí.
5: bueno, pues todo esto va, como decía, va, va a permitir pues volver a <coughs> hablar de Cuba, volver a hablar de Israel y que sirva pues, para romper ese bloqueo mediático, no intentar romper el cerco informativo sobre la isla. Y pues eso, como digo, hasta el final con actividades casi casi despidiéndolo de una cosa y metiéndolo en el avión,
3: a Iruel. Claro, es como siempre estamos aquí exprimiendo al máximo a nuestros a nuestros invitados. Sí, yo, sí, no, sí. yo no sé si al final cuando lleguen una vez a, alguna vez a Cuba dirán oye, si os invita a la José <risa> María que... de Valencia no, no vayáis que os van a exprimir Exacto. al máximo. Exacto,
5: y, y más que recibirnos con café nos, nos recibirán con no sé. Sí.
3: Pero bueno, hay que decir una cosa y lo, lo has comentado tú ya un poquito David y es que yo creo que... Eh, las expectativas de esta visita eran bastante grandes, pero yo creo que aún así se han superado porque yo puedo hablar por la parte de lo que es el País Valenciano, por la parte que han estado por aquí y que he podido eh, que he podido estar. Tengo tengo muy claro que la ayuda de Willy Toledo ahí fue fue muy importante, pero fue un éxito, un éxito bestial, es decir, yo yo creo que que Hacía tiempo, ya lo dije la semana pasada, pero hacía tiempo que quitando alguna manifestación puntual que hemos hecho por eh, los por los cinco eh, o el caso de cuando vino Aleida Guevara que yo no puedo no sé recordar el número, pero claro aquel salón era mucho más grande eh, ha sido totalmente un éxito. Y la gente ha conocido Y ha aumentado las visitas del blog De Eloir de, de Sánchez La pupila insomne Pero a unos niveles de, de bestiales Aquí en España, claro es decir es, ha sido Creo que los resultados podemos estar muy satisfechos Y puedes estar también tú, David, muy satisfecho Porque realmente, pues a pesar de que la José Martí Ha sido la que ha llevado el peso Dentro de la José Martí ha sido tú un poquito el que has estado coordinando todo esto Yo creo que, que puedes estar bastante contento Y bastante orgulloso de lo que ha sido Del resultado de esta gira
5: Sí, la verdad que creo que ya haremos balance ¿no? y podemos otro día comentar todo el resultado lo, e incluso destacar que a veces hemos conseguido eh, eso, medios de comunicación que normalmente no nos atienden, pues sí que han hecho eco de esta visita y que, pues eso, creo que es pues una experiencia para analizar cómo enfocar las próximas acciones que hagamos de solidaridad con Cuba, ¿no?, de centrar esos esfuerzos eh, o hacia dónde enfocar nuestro trabajo solidario, ¿no? Sí. Y bueno, pues sí, yo creo que también eso es un éxito colectivo y que también hace que, en fin, da, da sentido, ¿no?, a nuestras asociaciones, porque ves que cuando haces tanto trabajo y tiene cierta repercusión, cierto éxito, como comentabas con esa conferencia, es verdad que con Julio Toledo pues hemos sido muy, un apoyo fundamental, uh -huh. pero bueno, también, en fin, yo creo que sí que, yo creo que hay que estar satisfechos, contentos, siempre hay cositas que mejorar, pero creo que vamos a concluir una gira con, vamos, muy buena
3: bueno pues david no sé si tienes alguna cosita más que añadir eh, si quieres invitar a la Pues agencia... nada
5: seguir eso que todavía sigue más de la gira seguir que el mismo héroe no lo decía que desde que empezó la gira ahora han subido mucho sus visitas aquí eh, desde el estado español de su blog creo uh -huh. que eso es importante y hacer un llamado pues a, a seguirlo leyendo y, a, y apoyando estas actividades si la gente nos escucha por internet pues también en sus sitios donde pueda el tema de lo que queda pendiente de Galicia, de Canarias y de Madrid
3: Bueno, pues entonces solo nos queda recordar otra vez que muy importante a partir de la semana que viene nuestro programa ya no será como siempre todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde sino que pasamos a los martes de 9 a 10 eh, así que si escucháis el programa miércoles será una reposición el directo lo haremos eh, los martes de 9 a 10 y también vendrá con sorpresas que no vamos a desvelar ahora porque estamos todavía eh, eh, amasándolas pero vendrá con sorpresas, con nuevas secciones y eso, emplazaros a todos a que el próximo martes, de 9 a 10, aquí en Radio Clara, en la 104.4 de la Frecuencia Modulada, o a través de la página web www.radioclara.org, nos podéis escuchar. David, como siempre, muchas gracias.
5: A ti, Pau, y y, igual. Y, yo creo que el martes disfrutaremos esos. también de, de, de un buen programa. Y yo
3: te espero hasta el martes, no sé si en directo en un acto, o si en directo pero en otro sitio. A yo ver creo si... que
5: intentaré rescatar a... A estar yo por el teléfono y si puedo con alguien conmigo, mejor. Vale.
3: Perfecto, perfecto, me alegro mucho. Bueno, pues te dejo que sigas tu camino porque si oyen coches pasar por ahí y supo, evidentemente estás parado. Eh, que siga, sí, que, sí, sí. Que sigas tu camino y muchas gracias como siempre por haber estado aquí. Muy bien, a ti, Pau, un saludo. Venga, un saludo. Bueno, pues eh, sé que soy muy pesado, pero hay que recordar que el próximo, la próxima semana nuestro programa será martes eh, martes eh, de 9 a 10 de la noche. Hemos cambiado el horario de miércoles 8 a 9 a martes de 9 a 10, como siempre aquí en Radio Clara, en la 104.4 de la frecuencia modulada. Si el capitalismo no quiere
5: nada, ni hablar, ni mirar para este pequeño país, esperaremos que desaparezca el capitalismo en Estados Unidos. En el...